0: Rikelig med knitter och historisk sus over hurra-ropet som stiger opp fra sletta i Holmenkollen i mars 1946. Ett historisk øyeblikk i nasjonens historie. Det er første gang etter de lange krigsårene, kong Håkon den syvende og kronprinsfamilien tar plass på kongetribunen för att kaste glans over Holmenkollen-renne.
1: I sex år har vi lengtet etter och få en sjanse till og tiljublet vår kjære konge i spissen for vår kongefamilie under vårt Holmenkålren. Og jeg tror sikkert at det var ikke mange av de som var til stede i dag som ikke hadde en frysning nedover ryggen da kongen passerte bakken på vei til sin tribune. Og innimellom så man vel kanskje et lite fuktig gledeståre i et øye. Det var jubel og begeistering i bakken. Men jeg sa der at det var et stort skår i gleden også. Det var savnet efter alle de som offret sitt liv i kampen for friheten. Mindre for dem vil alltid lyse for all norsk idrettsungdom.
0: Det finnes ett berømt bilde av Kong Haakon, tatt nettopp denne dagen. Det viser den karakteristiske høye og slanke kongeprofilen, som går med treski og bambustaver frem mot kongetribunen. På sig har han en flott pelsjakke over sportsdressen. Og det er den jacken og nær sagt jakkens innhold, det skal handle om i museum i dag. Men da må vi manøvrere oss forbi anleggsmaskiner og hektiske forberedelser til årets VM for å komme oss in i fjellet under Holmenkålbakken. Der er det sprengt rom til det nye og flotte skimuseet, og der møter vi direktør Karin Berg. Og der er, den, der,
2: der er, der er det
0: berømte trikkesetet med kongen på trikken da, ja, er det er hvor Olav er satt. Altså. Ja, det er autentisk, altså. Er det også ja, ja. hadde på seg? Ja, der?
3: det er det, og du ser alt, altså man tog jo med seg stavene inn på trikken.
1: Ja, ja og de også, står der, ja.
3: De og så har vi jo de første barneskine til Kronprins Olav. De er vi ja. veldig glad for med Jeg kalosjen. Nei, på de små
0: skine som henger der. Til. Dette er skiene til nei. kongen. Kom, det?
3: Altså disse skiene brakk han. Åja, hm?
0: oh, de er reparert.
3: Og så er det reparert. Nei, I stedet nei, for nei. å si at jeg er konge og jeg skal ha nye ski, ja, ja, ja. så viser dette nettopp nøysomheten ja. igjen. Og så viser
0: det at han jo gikk, vi kan vel ikke si på trynet når det gjelder kongesomhjulene, men, <laughs> men også at de falt litt diskret i snøen, så det brakk.
3: Ja, det ja. var jo mennesker de også. Akkurat. Det er langt fra
0: bare kongelig skihistorie, direktør Karin Berg kan vise fram på skimuseet. For øvrig Norges best besøkte turistattraksjon, som till og med slår byggingskipshuset. Här er hele den norske skihistorien, med unike og originale gjenstander genom sport, fritid og polarhistorie fra Amundsen og Nansen til Børge og Men vi har ikke glemt hvorfor vi har kommet. Karin Berg trekker oss bestemt mot en helt speciell monter i kongeutstillingen. Se,
3: draa der er rett bort til uh, her, til her i kongens jakke.
0: Vi står og ser på en flott pelsjakke med sort silkefôr. Pelsen er fra reinstyr kalver og den høyre siden av jakken er brettet litt ut slik at vi kan se broderie som er sydd inn i kongens jakke. Hvem har laget denne jakken? Når fikk kong Håkon Er den norsk? Brukte han den ofte? Skimuseets direktør Karin Berg har lett høyt og lavt Og noen av svarene kommer hun med i boken Broderiet i kongens jakke For hvem er det som har brodert dette spesielle motivet? Og hvordan har det funnet veien til kongens jakke?
3: I det hele tatt, det er en serie av spørsmål som drar oss videre I denne fantastiske nesten, ja. kriminalen om broderiet i kongens jakke og her ser dere også på montret ja, der er, der går et, uh, et bilde ja. av ham, det er fredsrønnet, ja, oppå frangdussetteren foran det gamle skimuseet. Ja. Så dette er langrønnet der, og der ser dere han bruker denne jakken ja. i seks Ja,
0: du må fortelle Karin hvordan det ser ut, farver, format og sånt. Altså.
3: Ja, ja. ja det, er et, um, det er et sort stykke ullstoff mm. på cirka 8 ganger 15 centimeter som er da festet inn, montert inn i silkeforet på denne jakken til kongen. Og øverst er det brodert en krone med gul bomundskarn. Vi har V for victory. Vi har H7, altså kongens monogram. Vi har det norske flagg på rosa flaggstang. Mm -hmm. Fordi det var ikke mer hvittgarn igjen.
0: Nei, for der hvor dette har blitt laget, det står jo også nederst med hvit broderi der, ja.
3: Der står det skrevet Grini Nov, altså november 1942. Og så var det slik at etter Kom Olavs død, hvis du skal ha litt av historien bak da, mm. Mm. så ble Skimmelse invitert ned på slottet. Og vi fikk da muligheten til å si vad ønsker dere av gjenstander etter ham og foreldrene?» Dronning Måd og Kong Håkon. Og jeg sa «Hvis det er mulig, så vil jeg gjerne ha alt sammen».
0: Du vil ha alt sammen, som hadde med ski <laughs> ja. og vind. Og
3: dette måtte ja. avklares selvfølgelig med da Kong Harald og hans to søstre. Men etter et par dager så kom den gledelige telefonen at Skymuseet i Holmenkålen får alt. Og dermed var vi nå i stand til å kunne lage en egen utstilling – om kongefamilien på ski. Og dermed begynte registreringen av alle klærgjenstander. Og det var jo litt av ett sjokk nærmest en overraskelse da jeg brettet til side denne skinnjakken eller pelsjakken til kong Haakon og ser dette illegale ja, ja. broderie. Tänk altså noen har sittet på Grini og med livet som insats brodert dette for å vise sin lojalitet til sin konge og sitt land. Og dette illegale broderiet var jo lenge en godt skjul på det personlige og nasjonal av stor betydning for kong Håkon. Dette broderiet som han da bar så nær sitt hjerte.
0: Fantastisk. En som jo også har sett veldig mye av de personlige notater og bilder og alt som er. De er jo Tor, bomandasjen, vet du Karin, og han står ved siden av oss her. Ja. Og Tor, eh, Tor ja. har du sett dette? Nei, dette,
2: dette ser jeg for første gang. Og, og jeg, det slår meg jo at det er en, et nytt symbol her, hvordan... Altså H7 var jo nær sagt et nasjonalt frihetssymbol i seg selv under krigen, og her er det altså med denne V-en, som vel egentlig stammer fra Churchill, va? Ja,
3: nettopp. Altså,
2: og, og jo også i Norge ble det brukt som et, et seierskjellig frihetstegn. Så det er en helt ny design, så det er, det, er en, det er en helt egenartet kreasjon som man ikke har sett hverken før eller siden.
0: Og når du sier det, Karin, at altså du har jaktet på opphavskvinnen eller mannen her eh, som en kriminalhistorie, så er det jo sånn du hadde jo på en måte en liten tanke om hvem som kunne ha laget dette, for du tänkte til å at det kan ha vært Arnulf Øverland som satt ja. på Grini og broderte, for ja. det gjorde jo han faktiskt.
3: Ja da, det var jo egne verksteder for kvinner og menn. Og så er det på grini så ligger det utstilt en kaffeduk med blå og hvite sting. Og de stingene er veldig like disse stingene som er her i, i kongens jakke. Ved siden av duken ligger det en lapp. Og på den lappen så står det «Denne duken er brodert av dikteren og forfatteren Arnulf Øverland». Så tenkte jeg «Er det mulig at en tidligere kommunist», en som så sterk på venstresiden, men som dog, snudde totalt, skrev mot jødehater, mot nazismen, et dikt som er for eksempel «Til kongen». Kan det ha vært ham?
0: Det kan jo det, egentlig. Det, det høres jo ikke helt galt ut, men så forkastet du hele den teorien. Ja,
3: fordi dette ble, først ble det en ledetråd, ja. og så ble det en snuletråd. Fordi Arnulf Øverland ble sent til Sachsenhausen i konsentrasjonsleiren der, i mai 1942. Ah. Og her og det, står
0: det november. Her er
3: det november. Ja. Og da var det på en privat omvisning med dronning Margrethe, og vår egen dronning Sonja.
0: Som kom hit, ja. Som
3: kom hit, ja, for et års tid siden. Og de var veldig, veldig spente på, nå må du finne ut, hvem er det som virkelig har brodert det? Og det var da, da jakten startet.
0: Du fick faktiskt et kungligt uppdrag du då kan du skulle finna ut detta ja. det och du har ju för så vitt jag kastat den uppgiven. Jag har stor glädje. Ja og du har gått grundligt till verks och du har en annars sagt misstänkt person som kan ha varit upphavskvinnan får vi ju nog då säga si, till detta broderi.
3: Ja, jag må säga si rätt ut att jag har funnit henne. Ja. Og hennes namn är Sylvia Salvesen som eh, først var i gift med Halvor Skau, altså relasjonen rett ned til Skraus Bryggeri og Julaveveri. Og de bodde som naboer i Voksenkollen på Solstua. Naboer til hvem? Jo, til kongefamilien på Kongsjetteren. Det ble et vennskap, et vennskap særlig mellom da de to kvinnene, Sylvia Salvesen og Dronning Måd.
0: Og dette er lenge før krigen. Nå er vi i 1912-1915 og i det område. Og Tor, du i BIN 4 og i hele ditt arbeid med kongebiografien, så har jo du støtt på Sylvia Skaub eller Sylvia mm. Salvesen mm. Mm. flere ganger, og du nevner henne også flere ganger i dine bøker. Og ja. hvem var eh, Sylvia?
2: Jo, hun var, en, hun var i seg selv en veldig spesiell kvinne, helt tydelig, og en, og en kjent kvinne i sin samtid, og en aktiv kvinne, og yrkesrettet og, og emansipert. Men dertil, og litt paradoksalt kanske for noen, så var hun veldig nær den norske kongefamilien. Og som Karin sier, det var en solstua, mm -hmm. hvor de altså grenset mot hverandre, at de kom tettes på hverandre. Uh, og det var daglig omgang i disse tømmerhyttene, og det var felles interesser. Disse var jo mye yngre, altså Sylvia Salvesen er jo 20 år omtrent yngre enn dronning Mål. Men det var unge, glade mennesker, uh, glad i fest og dans og også sporty, ikke sant? Sånn at, uh, at det var folk som, ikke minst dronning Mål, men også for all del
0: Kåkon, uh, følte sig tiltrukket av. Sånn at, og det... ja, ble de en del av selve den innerste kretsen, eller var de bare bekjennskaper?
2: Nei, jeg kan si som et eksempel, når Håkon fylte 50 år, og det er vel da i, i 22, så hadde han, etter at alt det offisielle var overstått, så hadde han to ektepar på besøk. Det var hans gamle sjømannskammerat fra, fra København, eh, Kai Reinhardt med frue, og det var ektepare skav. Sånn at dette var i den norske mennekretsen da, eh, på 20-tallet og på, på 30-tallet også, så, så var det de nærmeste, det tror jeg nesten vi kan se. Si. Altså de, de hadde oftest omgang med, bodde også gjerne på bygdøy i, i overnattet, og var, var selskapelig omgang, kanske mer enn noen andre. Ja, det er et par sånne par, vi har jo ekte par i stang også, og forskjellige, men, men, men det unge paret skal være veldig til
0: Ja, og Karin, når vi står her foran dette flotte jakka her og ser på broderiet, så er vi jo nå, det som Thor forteller om her, enda si, 20 år før broderiet blir til, eller i hvert fall på 20-tallet er vi nå. Ja. Da tenker jeg på Charleston, Ragtime, Quickstep, alt som du også beskriver i dine bok. Det var et sånn type for at de var glade, de festet, hadde det morro, hade selskapeligheter. Det var det indre livet som da Sylvia tog det i.
3: Ja, absolutt. Og de var, som Tor også sier, de var jo veldig friluftsinteresserte. Vi har jo masse bilder av dem hvor de rir på på bygde Kongsgård, og vi ser dem på ski sammen, så dette er også på en måte litt av identiteten som overføres til, til dronning Måd fra Sylvia. Hun, hun var den som på en måte ga gode råd når de kom da fra Danmark om å tilpasse seg, hvordan tilpasse sig litt norsk levemåte og levesett.
0: Hva tror du tror dette, denne forskjellen med om disse to kvinnene?
3: De, de har sett seg ulike i, i det ytre,
2: ikke minst av utseende. Altså, Sylvia Skar var jo høy, høyreist. En flott Maud, dame, det
0: ser vi på bilder. Ja, ja hun var helt
2: påfallende i sin samtid og, og der til i, i siste skrik, ikke sant? men vi skal ikke glemme at Trondheim Måd hun er 20 år eldre men hun er jo en ung pike i sitt innrøm, blir jo aldri helt voksen Trondheim Måd, hun beholder dette ungpikeaktige, prinsesseaktige hele livet, alltid opptatt av de siste dansetrinnene og følger med i motbildet så altså, det er klart at en typ som Sylvia eh, hadde veldig mye å gi eh, for henne altså en, en dame som gjerne vil henge med, ikke sant? i også i det europeiske bildet, eh Sylvia Salvesen var jo også veldig internasjonal, fransk orientert ikke minst. Det var også mot motmøssige og så videre. Så så dette var en utfordrende og og, og morsom ved inn samtidig som selvsagt eh Sylvia Salvesen på sin side hadde jo mye å hente i det kongelige.
0: Historien om broderie i kongens jakke, slik Karin Berg på Skimuseet forteller den er historien om Sylvia Salvesen og hennes liv og samtid, nært knyttet til kongefamilien. Og et tegn på hvor nær Sylvia Salvesen sto dronningmåd, ser vi på dronningens siste reise. Svært få fra Norge ble tatt med til dronningens private residens på Appleton i England, sier Thor Boman Larsen. Men Sylvia Salvesen var en av dem. Og hun var også en av de ytterst få som var til stede ved sykesengen da dronning Maud døde i London i november 1938.
2: Ja, hun er med som nærmest en selskapsdame. Altså dronningen hadde, hadde gjerne med med venner. Stort sett så var det jo engelske jester på Appleton. Det var ikke så mange norske, men en Sylvia var med, og så såkalt lille Sylvia, var jo også flere ganger på Appleton. Og, og hun er med på, på denne siste reisen. Det er vel en to-tre ukers tid de ligger på, på Appleton. Tettere på dronning Måd enn kan Appleton man kommer komme. det jo egentlig ikke.
0: Nei. Nei. Etter dronning Måds død fortsetter Sylvia Salvesen og hennes familie å holde nær kontakt med Kong Håkon og Kronprinsfamilien. Når krigen kommer, bestemmer den aktive og utadvente Sylvia Salvesen sig for å gå in i motstandsarbeidet. Hun driver blant annet en veldedig forening, Blåklokkene, og den gjør hun om til en illegal organisasjon, som hun gir et mer passende navn.
3: Ja, det er, det er også så, så ruende. Det er fra Blåklokkene, som du sier til, tänkte deg så vakkert, kongens budbringere.
0: Ja, nettopp.
3: Det kan ikke bli sterkere. For
0: hun engasjerer sig jo da i blant annet flyktruten over til Sverige.
3: Ja, det er det hun blir satt in for. Altså hun blir satt in på greiene faktisk to ganger. Den første gangen som sin mann men slapp ut etter en uke, de var så såkalt kongegissler. Men den andre gangen så var det nettopp den det illegale mm. transportvirksomheten over mot Sverige mm. som var årsaken.
0: Og la oss gå et par skritt nærmere denne monteren her, og vi, vi står her og kikker på det. Hva slags sting er det der som hun kanske da satt på grine i sin cell og hadde smuglet med sig tråd nede fra reparasjonsverkstedet? Hva slags, hva heter disse stingene? Hva ja,
3: slags løkkesting har de sagt, det det? de som kan det. Ja, det er, de er veldig små i hvert fall. Veldig små og ja. kanskje brodert da i enesellen i tusmørket, for dette da jo med livet som insats hun gör dette. Ja,
0: dette har ikke noe hun har gjort på en kveld heller. Nei, dette må ha tatt lang lang tid. Ja, for, for hun satt var det 7. måndtru hun satt på Grining.
3: Det var det. Ja. Før hun da ble sendt i transport til Tysklands største kvinneleir Ravensbrück og hun visste jo at kanskje kommer hun aldri tilbake. Så hun øhm, må ha fått smuglet dette ut og nok et spørsmål, hvem smuglet dette ut? Hvordan kom det til slutt til å bli montert i kongens sakke og av hvem? Og når? Altså der er en rekke sånne utrolig spennende spørsmål som drar deg med stor kraft videre. Jeg tror jeg har funnet en forklaring. Men jeg har ikke lyst til å fortelle alt her om nå. Nei.
0: <laughs> Nei, for du forteller om dette i boken din, og det vi bare i hvert fall kan si, det er at broderiet kom ut fra Grinni, for hun kunne ikke fått tatt det videre med seg til Ravensbruk. Så, så mest sannsynlig så har vel dette da blitt holdt i skjul under krigen, og så har kanskje kongen fått dette når han da kom tilbake eh, til Norge.
3: Det var et stikkord også. Det er jo at hennes mann, professorlegen Harald Astrup Salvesen, han ble jo kong Haakons hofflege i 1950. Så nærheten, altså, det er sånn, de flytter liksom etter kongfamilien, for de flytter da fra Solstua ned til parkveien 47B, så de er fortsatt veldig tett på nabor, Så vi ser jo bilder som dokumenterer denne nærheten.
0: Dette med at Vennskapet fortsatte etter krigen og etter at Trondheim Måd var død, og de hadde, kong Håkon den syvende og Sylvia Salvesen, et, et nært personlig forhold, eh, som da rådgiver venner, fortrolig, eller, eller leser man noe mer in i det, og gjorde samtiden det, Thor? Altså, hvordan ble hun oppfattet av de øvrige i, nær sagt, som 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 vanket i dette miljø.
2: Jo, altså det var jo et rykt i samtiden selv sagt. Det er jo alltid masse rykter rundt i kongen. Og det nærmeste jeg fant i min kilde var Ingeborg Fernle, som jo også sto konghuset meget nært og var ø, nesten påtroppen en overhoftmesterinne. Hun skriver jo at Sylvia Salvesen er den viktigste informatøren for kongen, altså som holdt han underrettet om vad som foregikk så å si det norske samfunnet i, i, i ledende kretser og som kongen stolte på. Og så stiller en spørsmålet om hun antyder at Sybia legger an på kongen. Det. Og så sier hun, kanske elsker henne. Ja. Men selv hun som er så tett på, må stille et spørsmålstegn. Og det spørsmålstegnet er det ikke rart at henger der, men... men på den andre siden, når man går in inn også i kongens korrespondanse og, og hvordan de olegger sig. så er det egentlig ikke som peker dit hen. Og at da samtiden spekulerte rundt dette, og kanskje med kongen som satt i månedsvis ensom på slottet, og gikk over i parkveien og spilte bridge, det er ikke merkelig. På den andre siden så er klart at dette var et familiært forhånd, hvor også... Hun har et nært forhold også til dronningen, og, og, og Dr. Salvesen var jo også en del av den Som jo da ble kretsen. også
0: kongens livlegge i 1950. Ja, riktig. Så, så det var jo mange gode grunner til å gå over i parkveien til Salvesens karin.
3: Ja, så Sylvia Salvesen var usett vanlig vakker, med meningsmot. Hun, hadde, hun var en personlighet i, i, i samfunnet, Um, hun var en person med stor integritet og stor og tung verdighet. Men uh, i mine, mi, min lille forskning rundt dette, eller dypdykk, så kan jeg ikke se at det er noe som antyder uh, slike hjertevarme vibrasjoner på det planen, mellom eller fra kongens side og vice versa. Men hun var en som fylte rommet, som tok rommet med sin intelligens, sitt vidd. Altså, hun var den ville blivit en av Nansens kvinnor tror jag faktiskt.
0: Eller det kanske ja. ja Nansen
3: var
2: kanske nog mer pågående. Vi kan se si att Håkon var han var väldigt med sin värdighet. Det är klart at det finns alltid en rykteflora runt et slott. Men men den er et utroligt beskeden rundt det norske slottet, mm. uh, i forhold til hva den kunne ha vært. Og det har selvsagt også noe med at kongen og dronningen for den saks skyld uh, ikke åpnet for så veldig mange sånne muligheter mm. til
0: Så kommer alltså det tidspunktet da hvor uh, kong Haakon VII ønsker å få dette brodert in i sin jakke etter krigen en gang, og uh, det at han velger det, Tor, det at han vil ha dette brodert inn på et plagg som han bruker i en sånn helt spesiell, nær sagt, sermoniell sammenheng. For det er det jo når kong Haakon VII kommer til håndekollen. Ja. Da er det skikongen som kommer, nær sagt, holdt jeg på si. Ja, absolutt. Altså, det, ja.
2: det er jo bare parallelt til 17. mai og slåsspåkongen. Ja. Så, så det er, dette er jo sånn sett, nærmest igjen som å se kongen i sjakett og flåssatt ja, forslåtsbalkongen, det er den type ja. antrekk
0: og bak fasaden er, fasaden er da jakken, det er den alle publikum ser og han kommer, ser vi på ski på bildet her går oppover, innenfor det her som bare han vet og någon andre vet, så bærer han altså dette broderiet og det, det er nesten som om han har da to sider bokstavlig talt.
2: Ja, det som slår mig er jo at det, en ting er monogrammet og kronen og vedtegnet, men så står det altså grinig mm. Eh, og det er hjemmefronten som han bærer her på, i, i Jakkeforet. Kongen var jo ute. Han satt i London og, og talte via BBC hjem. Men hele tiden så understreker han at det er hjemmefronten, det er de der hjemme som bærer byrnene. Vi har det grejt her i London. Vi har mat, vi har, har klær, vi har frihet. Men, men det er de hjemme som lider under okkupasjonen. så sånn at dette Hederstegnet da, fra fangelæren Grini, det, det er ikke tilfeldig at det er det han, han trykker mot brystet, for det, det er der han skal stå, det der han skal være.
0: Du skriver i din bok, Karin, at grunnen til at du har fortalt historien om broderiet og Sylvia Salvesen og hennes nære forhold til Donning Måd og Kong Håkonen 7., det er ikke bare denne fascinerende historien om broderie og grini og ravensbruk og alt det som har med krigen å gjøre også, men det er, skriver du, at du ønsker ge Sylvia Salvesen den plassen i norsk krigshistorie som hun fortjener. Eh, og det må du si litt om.
3: Ja, for at hvis du går gjennom krigslitteratur, store, tunge bind, så er hun jo knappt nemt. Og nå har jeg da fått muligheten til å løfte denne kvinnen opp og ut i det offentlige rum. For hun fortjener, som du sier, hun fortjener en tydlig eller tydeligere plass i vår krigshistoria. Og hun skriver jo boken «Tilgi, men glem ikke» i 1947. Nettopp dette budskapet «Dette må ikke skje igjen!» Så hun reiser jo land og strand rundt og formidler dette med stor innlevelse. Hun har jo opplevd det selv. Dette må ikke skje, jo. Ja.
1: Og nå i dette øyeblikket formerer skyløpere nede på sletta H7, bokstaven H7. Og nu kommer Hans Majestet, Kong Haakon. Nu går kongen over forbi hoppet. Jubelen stiger mot ham.